Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi Wa mansara ala najihi bi isanin ila yawmidin wa ba'd Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an Wa na'udhubika min ilmin la yanfa' Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmatan karunia yang Allah berikan kepada kita sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak uh, Hadirin Allah muliakan uh, sebuah keberuntungan yang Allah berikan kepada kita kita bisa diberikan kesempatan untuk belajar untuk mengkaji ayat-ayat Allah dan hadith-hadith Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah majelis dengan sebuah kitab yang fenomenal kitab yang dipelajari oleh para ulama kitab yang uh, dikaji di masjid-masjid di surau-surau di sekolah-sekolah dan terbukti berhasil dengan taufik Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perubahan yang signifikan bagi iman umat bagi ibadah umat bagi akhlak dan sikap umat dalam kehidupan mereka sehari-hari dan ini adalah sebuah uh, keistimewaan dari buku yang satu ini dan dijelaskan oleh para ulama bahwa rahasianya ada pada penulis di balik buku ini siapa lagi kalau bukan Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murri Abu Zakaria atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas dan orang tua beliau, keluarga beliau dan semoga Allah merahmati para ulama dimanapun berada. Amin ya alamin. Dan kita masih berada di di kesimpulan bab Birrul Walidain dan Silatul Arham. Dan kita sedang membahas bagaimana berbakti setelah orang tua wafat. Bagaimana berbakti setelah orang tua wafat. Dan ini sekali lagi sebuah rahmat Allah SWT kepada kita. Bahwa berbakti itu tidak terputus dengan wafatnya orang tua. Sebagaimana yang dipikir oleh banyak orang. Dan karena kesalahpahaman ini akhirnya menjadi sebuah penyesalan yang tidak berujung. Penyesalan yang memberikan dampak negatif. penyesalan yang membawa pada keputusasaan. Padahal di waktu yang sama sebenarnya harapan itu sangat besar. Jadi bukan hanya harapan itu masih ada, tapi harapan itu masih sangat besar. Walaupun orang tua telah wafat, kita masih bisa berbakti dan kita masih bisa menjadi anak yang soleh dan solehah walaupun mungkin performa kita pada saat mereka masih hidup itu kurang bagus kurang baik 
Tapi orang tuh bisa berubah jamaah dengan taufik Allah. Dan kita nggak pernah tahu kapan orang itu berubah. Bisa jadi orang itu berubah setelah orangnya orang tuanya wafat atau saat orang tuanya hidup tapi kebersamaannya dengan orang tua nggak ada atau sangat singkat. Maka hadirin Allah muliakan uh, inilah yang diberikan kepada kita dari Robul Alamin. Kita sudah jelaskan beberapa hal, kita akan lanjutkan dengan poin berikutnya. Dijelaskan sebagian para ulama di antara berbakti kepada orang tua setelah mereka wafat adalah al-i'tirafu bifadlihima wasana'u alihima yaitu mengakui keutamaan dan kebaikan orang tua dan memuji orang tua kita. Jadi mengakui jasa-jasa mereka. Mengakui kebaikan-kebaikan mereka. Dan memuji mereka. Kalau bicara tentang mereka, bicara yang baik-baik. Kecuali mungkin ada maslahat syari atau ada kondisi yang dibenarkan oleh syariat. Itu pun Uh, apa sifatnya kasuistik aja dan di sisi lain kita pun tetap menyebutkan keutamaan mereka kebaikan mereka dan puji mereka gitu loh. karena ini hukum asal memuji dan mengakui jasa-jasa mereka hadirin Allah muliakan dari Abu atau dari Abi Murrah dari Abi Murrah dan Abu Murrah ini Maula Umuhani Maula Umihani binti Abi Talib Umuhani ini anak perempuannya Abu Talib Abu Murrah menyampaikan Annahu rakiba ma'a Abi Hurairah beliau pernah jalan bersama Abu Hurairah naik satu kendaraan ila ardihi bil aqiq pergi ke uh, sebuah tempat atau lokasi yang bernama al aqiq fa idza dakhala ardahu sahabi a'la sautihi nah ketika Abu Hurairah sampai ke tanahnya ke tempatnya maka Abu Hurairah mengucapkan sebuah mengucapkan dengan lantang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ummatah jadi mengucapkan salam dengan suara lantang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ummatah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wahai ibuku wahai ibu ibuku Takulu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka ibunya menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu Abu Hurairah mengatakan rahimakillahu kama rabbaitini saghira. Semoga Allah merahmatimu wahai ibu. 
sebagaimana engkau telah menidikku di saat aku kecil. Jadi rahimakillahu kama rabbaitini sagira. Semoga Allah merahmati engkau yang telah atau sebagaimana engkau telah mendidik aku dari kecil atau pada saat kecil. Fataqulu ya bunayya wa anta fajazakallahu khaira wa radiya anka kama barartani kabira. Lalu ibunya mengatakan, ya bunayi, wahai anakku, begitu juga dengan engkau. Begitu juga dengan engkau. Fajazakallahu khaira. Semoga Allah memberikan pahala yang banyak bagi engkau. atau memberikan kebaikan dan membalas engkau dengan kebaikan. Warodiyanka dan semoga Allah ridho dengan engkau. Kama barartani kabira. Sebagaimana engkau telah berbakti kepadaku di saat engkau dewasa. Hadis ini dihasankan sebagian para ulama dikeluarkan oleh Imam Al Bukhari dalam Adabil Mufrad. Hadirin Allah muliakan kita lihat bagaimana Abu Hurairah mendoakan ibunya dan memuji ibunya dan menyebutkan jasa ibunya jadi mendoakan ibu lalu menyebutkan jasa ibu kamarobai tini kamarobai sebagaimana engkau mendidik aku di saat aku kecil jadi hadirin Allah muliakan hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Salah satu berbakti kepada orang tua adalah menyebutkan jasa-jasanya, memuji mereka, eh, baik ketika mereka masih hidup maupun ketika mereka telah wafat. Itu hal yang penting. Nah, hadirin Allah muliakan. Lihat bagaimana sikap Abu Hurairah. Pertanyaannya simpel hadirin Memangnya ibunya Abu Hurairah nggak punya kesalahan ya Gak punya Dosa gitu Dan kita tahu bahwa Abu Hurairah kan bukan Bukan uh, Muslim dari lahir Beliau masuk Islam Maka tentu saja Cara mendidiknya Memangnya sempurna, enggak kan tapi lihat bagaimana Abu Hurairah tidak mengangkat atau tidak memention sisi itu tapi mengangkat sisi kebaikan dari orang tuanya, ibunya kamarobaitini sogiro sebagaimana engkau mendidik aku di saat aku kecil di saat aku kecil Jadi hadirin Allah muliakan. Ini memberikan pelajaran bagi kita bagaimana setiap orang tua kita ini pasti punya kesalahan. Pasti punya kekeliruan. Dan termasuk kekeliruannya atau kesalahannya dalam mendidik kita. Tapi kalau kita ingin menjadi hamba yang soleh atau hamba yang soleha, Itu yang pertama, lalu kita ingin menjadi anak yang baik, yang berbakti. 
maka lihat agama kita Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam mengajak kita selalu melihat sisi baik dari orang tua kita melihat dari sisi kebaikan orang tua kita yang nantinya diharapkan ini menjadi pola pikir kita untuk yang lain gitu loh kalau ngelihat orang itu ngelihat sisi baiknya dan melihat sisi baik orang itu bukan berarti menutup mata dan membenarkan semua yang ada pada dirinya atau menutup mata dan membenarkan kesalahan-kesalahan orang tersebut salah ya salah bahkan bukan salah ya salah aja kalau kita bisa ingkari luruskan benarkan luruskan maka itu masuk ke bab amar ma'ruf nahi mungkar namun itu namun uh, melihat gitu melihat uh, sisi baik orang tua misalnya sisi baik saudara sisi baik kakak sisi baik adik lalu sisi baik saudara saudara kita dengan tetap apa tetap tetap melakukan islah tetap melakukan dakwah tetap melakukan amar ma'ruf nahi mungkar maka itu yang diinginkan dan itu menunjukkan kebaikan hati seseorang dan itu kan yang dirasa oleh para sahabat ketika berinteraksi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makanya karakter mereka demikian Abu Abu Hurairah mengangkat sisi baik orang tuanya dan nggak bicara keburukan tentang orang tuanya Padahal apakah orang tua Abu Hurairah benar semua atau ibunya benar semua? ya enggak lah apakahnya apakah nggak ada kesalahan sama sekali ketika mendidik Abu Hurairah di saat kecil ya nggak mungkin siapa orang tua bisa gitu apalagi misalnya pada saat itu belum muslimah belum beriman Oleh karena itu hadirin Allah muliakan Ini pelajaran besar Angkat kebaikan orang tua Dan sebutkan jasa-jasanya Dan tidak bersikap eh, Tidak memberikan hal negatif Tentang mereka kecuali Dalam Kasus tertentu yang dibenarkan Oleh Allah dan Rasulnya Itu pun kata para ulama Ad-dururatu qadar Biqadariha Kaidah Fikih mengatakan itu pun dalam kondisi darurat atau dalam kondisi yang memang butuh dibicarakan dan sesuai kadarnya saja, sesuai kadarnya saja. Darurat itu sesuai kadarnya. dan hal-hal yang uh, di apa di, di dilakukan karena ada hajat yang mendesak itu pun sesuai dengan kadarnya saja selebihnya kembali ke hukum asal kalau dalam kasus ini puji sebutkan kebaikan 
Misalnya kita butuh mengevaluasi sebenarnya ada apa sih di keluarga kita? Oh, waktu itu tuh ibu tuh begini. Tapi butuh kita tuh memang baik gitu. Ya mungkin waktu itu belum belum tahu. Ingat nggak waktu ibu bilang ini baik banget ibu ya, ibu bicara terus tentang kebaikan ibu. Jadi kalau memang harus menyebutkan satu, ya mungkin harus untuk evaluasi atau untuk mencari solusi. Mungkin ada hak orang. Gitu loh. Ada orang nagih hutang ibu kita, gitu loh. Terus gitu nggak mungkin ibu berhutang apa? Nggak mungkin. Ya sabar dulu, lihat dulu ini. Jangan benar. Nggak ibu tuh pasti baik, selalu bayar. Iya sabar. Mungkin ya dulu sabar tapi waktu itu mungkin lagi ada uang. Dia tuh ada datanya nggak, ada buktinya apa nggak gitu loh. Albayin atau alan mudai kata Nabi saw yang mengklaim itu, yang menuduh itu harus kasih bukti. Dia punya bukti misalnya. Terus gimana kita? Gitu. Jadi hadirin Allah muliakan. Ada ada beberapa kasus seperti, itu. tapi intinya adalah bagaimana seorang anak itu berusaha selalu menyebutkan kebaikan orang tua dan menyebutkan jasa-jasa mereka dan semakin menunjukkan loyalitas anak kepada orang tua dan kejujuran anak kepada orang tuanya ketika itu tetap dilakukan walaupun orang tuanya telah wafat Ada orang, ada anak bicara baik yang baik-baik sama orang tua karena nggak berani sama orang tuanya, takut sama orang tuanya. Orang tuanya galak, jahat atau orang tuanya tuh punya kedudukan. Tapi begitu orang tuanya meninggal, udah deh, ngomongnya macam-macam nggak karuan. Tapi kalau seorang anak tetap gitu bicara tentang kebaikan orang tua, muji orang tuanya, jasa-jasa gitu. Dan kalau misalnya harus menyebutkan ini seperlunya dan itu pun diimbangi lagi dengan penyebutan kebaikan jasa-jasa dan pujian kepada orang tua maka dan orang tuanya nggak bisa ucapkan terima kasih orang tuanya udah wafat jadi nggak eh, bisa langsung merespon dengan seneng gitu loh kalau mungkin orang tuanya masih hidup orang tuanya bisa meluk bisa terharu yang bisa bilang makasih sekarang orang tuanya udah wafat nggak bisa bilang makasih karena udah dipuji nggak bisa bilang tri, apa nggak eh, bisa nggak eh, bisa Uh, memberikan feedback positif ketika dipuji dan seterusnya. Ada anak mau jarang tanya kalau lagi butuh duit doang. Gitu. Khususnya, khususnya misalnya ketika masih sekolah atau masih belum punya kerjaan, bahkan sebagian ketika udah berumur, gitu. Dan orang tuanya mapan, orang tuanya mampu, mana muji orang tua depan aja. Karena karena butuh duitnya orang tua, butuh modal dari orang tua. Pengen dikasih saham sama orang tua. Muji orang tua. Tapi gak ikhlas. Orang-orang kayak gini, kalau orang tuanya wafat, udah selesai mujinya. Apalagi udah dapat warisan. Warisannya gede pula, udah selesai. Saya nggak butuh dengan ini. Saya butuh duitnya orang tua. Bukan, bukan, apa namanya, bukan berbakti sama orang tua. Makanya ketika ini dilakukan, setelah orang tua wafat, maka ini menunjukkan bahwa ini anak berusaha jujur dan ikhlas. Dan inilah tanda orang anak-anak yang soleh dan soleha. Dan hadirin Allah muliakan. Uh, sekali lagi nggak ada orang tua yang sempurna, nggak ada orang tua yang perfect gitu loh. 
nggak ada orang tua yang uh, bisa lakukan itu semuanya. Dan kalaupun, kalaupun uh, orang ada orang tua benar-benar performanya jomplang banget, jatuh banget, parah banget, sehingga bisa jadi memang misalnya ada banyak di masyarakat kan. kata anaknya saya ngerti Ustaz saya ngerti bahwa nggak ada orang tua yang sempurna tapi orang tua saya udah parah banget gitu dia ninggalin kita kita nggak usah bicara sempurna nggak sempurna tuh bisa dapat 9 bisa dapat 9,5 bisa dapat ini dia ninggalin gitu dan datang cuma ngorong-ngorong aja dia ninggalin dia campakan kita dan kasus demikian banyak bukan satu dua ada orang tua lebih apa di anaknya dibuang terus lebih milih atau misalnya kalau kalau uh, terjadi perceraian atau misalnya pasangannya uh, wafat gitu loh misalnya ibunya ibunya anak-anak wafat terus uh, ayahnya nikah lagi terus abis nikah lagi anak-anak disingkirkan karena pasangannya nggak suka sama anak-anaknya atau sebaliknya dan lain sebagainya hadirin Allah muliakan anggap saja seperti itu anggap saja seperti itu maka apakah kita tetap menjaga lisan kita dan tidak menyebutkan keburukan-keburukan orang tua jawabannya ya sekali lagi kecuali kalau ada ada kondisi yang dibenarkan oleh syariat kenapa demikian? karena Nabi SAW bersabda man kana yu'minu billahi wa liyumil akhir faliyakula khairan awliyasmat barang siapa yang beriman kepada Allah dan uh, beriman kepada Allah dan hari kiamat maka hendaknya berkata baik atau diam berkata baik atau diam hendaknya berkata baik atau atau diam jadi ini bukan tentang orang tua kita baik atau buruk anggap aja orang tua kita buruk gitu tapi ketika kita mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk penyebabnya bukan karena orang tua kita buruk tapi penyebabnya karena masalah kita dengan iman masalah kita dengan iman masalah kita dengan iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan iman kepada hari kiamat itu kendalanya hadirin yang semoga lo muliakan karena orang-orang beriman itu hanya berusaha berucap yang baik Dan kalau dia tidak menemukan kata baik, dia akan diam. Dia akan diam. Dia tidak, uh, dia tidak uh, mengumpat, dia tidak mengucapkan kata-kata kasar dan lain sebagainya. Makanya kan Nabi kita alaihi salatu wassalam sebagaimana disampaikan oleh atau dari Anas hadis Anas bin Malik ini keluarkan Imam Bukhari apa kata 
lam yakuni nabi sallallahu sababa nabi sallallahu bukan orang yang suka mengumpat wala fahasha dan nabi sallallahu bukan orang yang suka mengucapkan kata-kata kotor kata-kata kotor kata-kata cabul kata-kata yang enggak baik wala la'ana dan nabi sallallahu pernah melaknat orang Gak pernah mengucapkan itu. Tapi gak pernah kata pernah. Saya ingin tanya sama hadirin. Emangnya Nabi SAW berhadapan dengan orang baik terus? Enggak. Lu berhadapan dengan orang musyrik yang jahatnya luar biasa. Berhadapan dengan Abu Jahal. Abu Jahal. Berhadapan dengan Abu Lahab. Berhadapan dengan banyak orang. Berhadapan dengan Abdullah bin Umay bin Salun. berhadapan dengan orang-orang yang kalau beliau memaki, men- mencaci maki secara sosial mungkin bisa dimengerti ya wajar sih, jahat banget musuhnya kayaknya misalnya gak menggunakan cara itu padahal beliau, beliau ketemu dengan banyak orang yang beli, yang bisa beliau jadikan alasan untuk memaki orang tersebut sebagai justifikasi tapi lo nggak gunakan ya tapi aku ini nabi saw la sababa wala fahasha wala la ana nabi saw tidak sab, tidak uh, fahish tidak mengucapkan kata-kata kotor dan tidak melana Jadi poinnya gini hadin, anggap saja seseorang anak masih sakit hati. Lo salam dan jadala. Kalau kita artinya kita bisa bicara dari angle anak. Ada anak sakit hati banget sama orang tuanya dan orang tuanya memang benar, wajar gitu. Ha. Bisa dimengerti kenapa anak sakit hati. Tapi mari berpikir ulang untuk mencela orang tua. atau mengatakan kata yang buruk tentang orang tua kenapa demikian karena ketika kita mengucapkan kata yang buruk itu menunjukkan masalah pada iman kita dan itu nggak ada sangkut pautnya sama orang tua pada pada term itu ya gitu loh dan orang tua akan dihisap kok sama Allah swt akan ditanya sama Allah swt Karena bisa saya mengatakan kulukum rohain, wakulukum asulun arrohiyat. Setiap anda adalah pemimpin dan setiap anda akan ditanya tentang orang-orang yang anda pimpin. Ulmar atau rohiyatun masulatun anbaiti saujahu auladi. Seorang wanita adalah penanggung jawab masalah rumah dan anak-anak dan akan ditanya oleh Allah tentang masalah rumah dan anak-anak. Orang tua akan ditanya. Jadi udah nggak usah nggak usah masuk ke ranah itu, gitu. Kita fokus ke ranah kita aja. Apa yang kita ucapkan itu cerminan apa yang ada dalam hati kita. Jadi ada banyak anak banyak. Nah, saya udah nggak saya jangan sebut nama dia lagi. Saya nggak peduli saya masing-masing aja. Oke kalau masing-masing 
masing-masinglah secara elegan. Di hari kiamat kita juga masing-masing. Dan Allah akan hisap hati kita. Ilaman atallah biqal bin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Dan ketika hati kita kotor, kita nggak bisa menyalahkan orang tua kita pada hari kiamat. Sebatas untuk menyelamatkan diri kita dari api neraka. Bisa kita salam orang tua, nanti orang tua kena, tapi tetap gitu loh. Kenapa? Karena bukan kalau Allah sudah memberikan, menyampaikan, menurunkan kitab suci kepada kita untuk kita untuk untuk memperbaiki hati kita. Allah sudah utus Rasul Alaihissalam untuk memperbaiki hati kita. Allah Subhanahu Wa Taala sudah uh, menyambung lisan para Rasul dengan para ulama, para guru-guru kita dan seterusnya untuk lagi-lagi memperbaiki uh, hati kita dan membersihkan hati tersebut. Jadi hadirin Allah muliakan sudah nggak ada nggak ada nggak ada alasan nggak ada alasan. Tidak ada alasan. Bukankah Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 164? Ayat 164. Laqad mannallahu alal mu'minin. Sungguh Allah telah memberikan kenikmatan bagi orang-orang beriman. Apa kenikmatannya? In ba'atha fihim rasulan. Ketika, ingatlah ketika Allah mengutus kepada mereka seorang rasul. Min anfusihim. Min anfusihim. dari golongan mereka apa tugasnya yatlu alaihim ayatihi rasul ini membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah wayuzakihim dan tugasnya rasul membersihkan hati mereka wayuallimuhumul kitabul hikmah dan mengajarkan Al-Quran atau mengajarkan kitab suci dan hikmah dan sebelumnya mereka dalam kesesatan yang nyata ayat ini menjelaskan bahwa salah satu tugas Rasul kenapa Allah SWT mengutus Rasul SAW untuk apa? untuk membersihkan hati manusia oke orang tua anda jahat Saya bukan ke Allah Subhanahu wa taala sudah mengutus rasul, Anda sudah Anda Anda mengenal Rasul Anda sallallahu Anda bisa pelajari sunnah Nabi sallallahu Anda bisa kaji sunnah Nabi sallallahu dan Anda bisa amalkan sunnah Nabi sallallahu dan kalau Anda kaji sunnah Rasul sallallahu Anda pelajari sunnah Rasulullah sallallahu dan Anda amalkan dan implementasikan dalam kehidupan Anda, maka hati Anda akan bersih. Karena itulah tugas utama seorang rasul wayuzakihim jadi masalahnya bukan dengan orang tua anda masalah kebersihan hati ini masalahnya adalah kita tidak kembali kepada Allah dan tidak mengamalkan sunnah rasulillahi sallallahu alaihi wasallam itu masalahnya kalau kondisinya begini jikalau anda dapat orang tua yang baik sekalipun bisa jadi nggak merubah kondisi bukankah anaknya Nabi Nuh dapat Nabi Nuh bukankah pem, apa, 
hasad yang pertama kali terjadi di muka bumi ini dan pembunuhan adalah anak Nabi Adam alaihissalam ini karena mental suka nyalain orang hadirin padahal solusinya adalah dan penyebab dan solusinya adalah ini tentang hubungan kita dengan Allah Taala dan hubungan kita dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Allah Taala misal semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh